0: Bonjour à vous les musiciens DI et bienvenue dans ce nouveau récap du petit live des musiciens DI où on va voir différentes news que j'ai sélectionnées pour vous sur l'industrie musicale, le spectacle et les réseaux sociaux, le marketing digital. Aujourd'hui on va parler de la place des femmes dans l'industrie musicale, des raisons, des souffrances de l'industrie de la musique live, de TikTok qui rend notre capacité d'attention musicale de plus en plus courte. TikTok qui va bientôt peut-être être banni des états unis alors on va voir si c'est vrai ou pas. On va parler de WhatsApp qui met fin à l'anarchie des groupes de discussion et de Facebook qui lance une nouvelle fonctionnalité professionnelle. Alors c'est parti, on se retrouve tout de suite après le petit jingle Alors pour commencer avec le premier sujet, la place des femmes dans l'industrie musicale, il y a déjà en fait deux articles qui sont sortis, qui se rejoignent et dont je voulais vous parler. D'un côté il y a Alanis Morissette qui ne s'est pas rendue au Rock Roll Hall of Fame, de l'autre une étude sociologique sur les femmes dans la musique jazz et le point commun entre les deux, eh c'est bien sûr la place des artistes féminines. Alors déjà, Lanis Morissette a été absente de cette grande cérémonie américaine du Rock and Roll Hall of Fame où il y a de nombreux artistes avec une grande notoriété et elle a souhaité expliquer pourquoi et mettre fin aux rumeurs. Alors je cite, elle a indiqué avoir passé des décennies dans une industrie qui est en proie à un sentiment anti-femme généralisé et avoir toléré beaucoup de condescendance et d'irrespect, de réduction, de rejet, de rupture de contrat, de manque de soutien d'exploitation et de violence psychologique tout au long de sa carrière. Elle a ajouté que Hollywood a été noto notoirement connu pour son manque de respect vis-à-vis de ce -vis qu'il y a de féminin en chacun de nous et donc qu'elle n'avait pas besoin de passer de temps dans un environnement qui réduit les femmes. Alors, pour la petite aparté, tous les articles que je vous cite ici, tous les extraits sont issus d'articles de nombreux médias, blogs, etc. Vous retrouverez toutes les ressources, comme d'habitude, dans la description de cette vidéo YouTube. Alors, à côté, la place des femmes dans la musique jazz, c'est un article qui était titré dans professionspectacle.com « Femmes dans le jazz, chantez si vous voulez ». Mais ne jouez pas. Et c'est Marie Buscato, qui est professeure de sociologie à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne et chercheuse à l'IDHES, qui est aussi auteur du livre Femmes Femme du Jazz, pardon, qui était invitée dans une émission pour parler des discriminations subies par les femmes, de la dévalorisation permanente des femmes chanteuses et la difficile percée des femmes instrumentistes dans le milieu du jazz. Si cela vous intéresse de voir cette vidéo qui dure environ 22 minutes où elle est interviewée, où elle parle de ces différents sujets, vous pouvez la retrouver encore une fois dans la description. Vous aurez le lien de l'article pour ben, pouvoir euh, savoir ce que va vous dire euh, Marie Buscato de cette étude sociologique fortement intéressante. Le deuxième sujet euh, dont on va parler maintenant, hop c'est les raisons des souffrances de l'industrie de la musique live. Alors, il y a deux articles que je vous avais sélectionnés sur ces 15 derniers jours sur la même thématique. Il y en a un d'Outre-Atlantique qui est intitulé « Pourquoi l'industrie de la musique live souffre, souffre vraiment ?» et un de l'Hexagone qui est intitulé « Festival et inflation, une année en demi-teinte et un avenir confus ». Et ces deux articles en fait font part des mêmes problématiques dans la musique live et c'est là qu'on voit bien que c'est un problème mondial et pas seulement un souci en France. Vous savez on a déjà parlé dans la dernière vidéo des problèmes des festivals et de la reprise qui a été difficile et des problématiques qui arrivent pour 2024 avec les JO et le manque de sécurité des festivals. Et donc ça rejoint un petit peu ces derniers sujets. Donc déjà euh, dans les différentes raisons de ces souffrances sont citées la hausse des coûts et l'impact sur l'industrie de la musique live. Les articles en fait parlent du climat économique actuel qui n'est pas favorable, la flambée des coûts de carburant, des visas aussi, des artistes internationaux qui doivent aller en tournée dans d'autres pays, des artistes et des équipes qui annulent des tournées plutôt que de faire face à des dépenses sans précédent. À moins qu'un artiste, dans l'article américain, il cite, vous savez que les artistes américains font beaucoup de choses en indépendant, et disent qu'à moins qu'un artiste ne soit signé avec un grand label ou qu'il soit financièrement à l'aise, les tournées sont de plus en plus inaccessibles pour ces artistes indépendants, souvent qui financent eux-mêmes leurs tournées, et la récession mondiale imminente a un impact sur les budgets des personnes qui vont entourer en fait euh, bah, tout le milieu du spectacle live et entraîner une dépense, une diminution des dépenses de divertissement aussi. On en avait parlé aussi avec les abonnements à la fois Apple qui vont augmenter pour payer les artistes, mais on voit que ça ne va pas régler le problème parce que le public lui limite ses dépenses de divertissement et donc ces augmentations, on va en parler juste après, vont diminuer euh, bah, la venue du public dans ces différents événements. Il y a euh, Alice Boanier qui est directrice artistique de Art Rock, qui est un gros festival, qui a dit que cette année, ils ont fait complet les trois soirs. Pourtant, ils sont arrivés à un budget ric à cause des différentes augmentations. Donc, même en faisant le plein, c'est très compliqué de faire du bénéfice aujourd'hui. Tous les festivals font face à une forte hausse des coûts d'organisation. Festival et concerts, salles de concerts, que ce soit sur le cachet des artistes, la location du matériel... Ou encore le salaire des employés dû à la pénurie euh, des techniciens et agents de sécurité. Donc là, il y a encore une grosse question qu'on retrouve dans tous les milieux, hein, que ce soit la restauration, euh, les métiers en tension dont on parle. c'est que ce sont des métiers quand même pénibles avec des horaires compliqués, des conditions de travail compliquées eh bien aujourd'hui, les gens, après Covid, décident de reprendre un peu en main euh, leurs conditions de travail et de hausser le ton, et donc forcément, ben voilà, ils se révoltent un peu, et donc ben, il va falloir un peu augmenter les salaires de ces employés, parce qu'il y en a aussi de moins en moins, ce qu'ils font en fait, c'est euh, ce qu'ils appellent aussi dans la restauration, c'est la grève silencieuse, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'émissions et beaucoup moins de personnel, donc il y a beaucoup de problèmes de fonds qui vont devoir être réglés dans les prochaines années. Une autre cause de ces souffrances, c'est qu'on se rend compte que les abonnés ne sont pas toujours égaux aux fans. Les médias sociaux et tous les chiffres du streaming qu'on peut avoir ne reflètent pas nécessairement le nombre de ventes de billets. Mais ça, vous le savez très bien, malheureusement, dans un paysage qui est de plus en plus obsédé par les médias sociaux, c'est que les tourneurs, les bookers, espèrent compter sur le nombre d'abonnés des artistes et le nombre de streaming pour programmer des concerts dans certains lieux. Ils sont encore trop omnubiés par ces chiffres plutôt que de regarder le projet vraiment artistique et la qualité des artistes. Et bien maintenant, ça conduit de plus en plus à des salles vides parce qu'on se rend compte que les abonnés ne sont pas égaux aux fans. Et c'est pas parce que des gens suivent quelqu'un sur un réseau social ou écoutent leur musique, surtout maintenant avec tout ce qui est trafiqué, qu'il va y avoir du monde dans les salles. Le troisième... Euh, la troisième problématique qu'on rencontre dans la musique live aujourd'hui, c'est la sursaturation post-Covid. En effet, toutes les tournées ont été reportées et ont lieu sur 2022-2023, donc tout ce qui a été annulé depuis 2020. Donc il y a beaucoup d'artistes et d'équipes qui tentent de rattraper en fait, le retard, ils essayent d'attirer l'attention des fans de musique... Mais aujourd'hui, ces fans ont l'embarras du choix parce qu'ils sont euh, over-représentés euh, euh, hein, au niveau des spectacles, les artistes, euh, les équipes, euh, les concerts, etc. Et les festivals ont été aussi gravement touchés par le Covid-19. Il y a beaucoup d'entre eux qui n'ont même pas pu encore récupérer tous les coûts perdus pendant ces dernières années. Aussi en raison des annulations liées au Covid, même si on en parle de moins en moins, il y a encore cette maladie qui est présente et qui fait aussi que des artistes sont malades ou hôtes et annulent encore aujourd'hui. Et de nombreux organisateurs de festivals ont dû aussi annuler complètement leurs éditions 2022 faute de moyens ou faute d'artistes. Alors ce qui est un peu dommage j'ai envie de dire parce que tous les artistes locaux qui existent indés ils auraient peut-être pu remplir en attendant mais bon peut-être ça attire moins de monde aussi. Et il y a beaucoup de festivals aussi qui ont annoncé leur fin et d'autres qui ont essayé d'augmenter le prix des billets pour que le festival survive mais voilà on en revient au sujet que bah, en même temps le public euh, il subit aussi l'inflation et qu'il bah, n'a pas non plus forcément les moyens de subir ces augmentations. Et puis le dernier, euh, la dernière raison qui expliquerait les souffrances de l'industrie de la musique live, euh, c'est la santé mentale et l'épuisement professionnel des artistes. De plus en plus d'artistes parlent ouvertement de l'épuisement professionnel euh, qu'ils qu vivent en fait et des problèmes de santé mentale qui leur forcent en fait, à annuler les tournées. Ils doivent rattraper les retards des annulations des années précédentes. On leur demande toujours d'en faire plus et ça crée beaucoup de stress aussi, d'angoisse de la part des équipes et beaucoup de soucis, voilà. Alors il y a beaucoup d'associations aujourd'hui comme la Cura en France et puis d'autres dans le monde qui parlent de plus en plus de cette problématique de santé mentale et d'épuisement professionnel dans le spectacle, c'est pas nouveau mais on en parle de plus en plus et c'est vrai que du coup, ça joue sur le fait qu'il bah, y a beaucoup de concerts ou autres qui sont aussi annulés. Et ça, c'est des articles de Hyperbot et Les rock que vous pouvez retrouver aussi dans la description de la vidéo. Le troisième sujet dont je voulais parler, c'est TikTok qui rendrait notre capacité d'attention musicale de plus en plus courte. Il y a des études qui montrent il y a enfin des preuves que notre durée d'attention musicale est plus courte que jamais. Et... Alors dans cet article, ils disent que c'est grâce à TikTok ou à cause, hein, on, va, on peut choisir de quel côté on situe. Euh, la durée d'attention, avant, euh, elle était d'environ 12 secondes, elle est passée à 8 secondes ces dernières années. Il faut savoir que la durée d'attention d'un poisson rouge est de 9 secondes. Donc l'humain, aujourd'hui, à cause de TikTok, a priori, aurait une capacité d'attention moins grande que celle d'un poisson rouge. Donc c'est un peu inquiétant quand même. Hein. Il y a une étude qui a révélé que la durée moyenne d'une chanson virale sur TikTok est de 19,5 secondes, ce qui fait, on en a déjà parlé, qu'à un moment, les maisons de labels ou autres, s'étaient mis en tête de créer principalement des titres accrocheurs de quelques secondes pour attirer une audience. Et dans cet article, pose la question « Est-ce que nous en sommes donc réduits aujourd'hui à écrire des hooks ?» Vous savez, c'est des parties un peu accrocheuses dans une musique et à ne pas nous soucier du reste de la chanson en se disant que seul ce petit hook Fera que le titre sera streamé ou écouté ou partagé. Eh bien, Bobby qui a écrit l'article, je ne dis pas son nom de famille, j'arrive jamais à le prononcer. Euh, lui, il pense, alors vous allez être content, je pense, de cette nouvelle, parce que ça fait plus de 24 ans qu'il est dans l'industrie musicale et qu'il voit un petit peu les effets de mode. Il pense que cet effet de créer des hooks et de faire euh, des vidéos très courtes avec des bouts de musique très courts sans se soucier de la qualité, c'est une tendance qui ne durera pas. Parce qu'il explique que d'une part, les tendances musicales, ben, c'est comme les modes, ça tourne et ça revient. Et que si demain, il suffit que demain, il y a un succès monstre d'une chanson qui fait plus de 4 minutes avec une structure de chanson traditionnelle et pas euh, tiktokienne, eh les labels, les maisons de disques et les artistes eh bien, ils vont revenir sur ce mode de diffusion en se disant bah, « aujourd'hui, c'est ça qui fonctionne, donc euh, fini les vidéos de 5-6 secondes, on va refaire des titres qualitatifs sur plus de 2 minutes ». Ce qu'il explique aussi, et c'est vrai, c'est qu'il suffit de regarder rien que la longueur des articles de blog, parce que la durée d'attention est pareille à dans l'écriture ou autre, il faut attirer l'attention des gens, ou des journaux. Il y a des articles très courts qui peuvent constituer ce qu'on appelle un bon piège à clic, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un titre accrocheur, un peu comme le hook d'une musique. Donc, quand on va arriver sur l'article, ça va être un peu vide. Eh bien, on se rend compte avec les différentes études que ce sont les articles les plus longs, que finalement les gens apprécient et c'est ce qui va permettre de gagner le plus de traction et de garder des gens abonnés et engagés en fait. On voit de plus en plus que les gens veulent de l'authenticité et que pour s'engager il leur faut du qualitatif. Donc on voit que le quantitatif, le court. Voilà, les gens ils sont plus crétins, ils savent, voilà, ils savent repérer ce qui est bon ou pas pour eux. Euh, Rappelez-vous aussi que la durée d'attention musicale, finalement, elle est dictée par qui bah, Par les auteurs-compositeurs et les artistes-interprètes, et non par les auditeurs. Encore une fois, ils consomment ce qu'on leur donne. Donc, si quelque chose de nouveau attire leur oreille, et que c'est leur titi et qu'ils veulent en savoir plus, peu importe la longueur ou la durée, ils écouteront, parce que c'est ce qu'ils veulent. Au final, ils viennent chercher de l'émotion, ils veulent écouter de la nouveauté, quelque chose qui leur apporte... Voilà, euh euh, du divertissement également, donc peu importe la durée, si vous faites bien le job, il n'y a pas de raison que ça ne fasse pas euh, son effet. On continue avec TikTok pour ce quatrième sujet. Donc, TikTok bientôt banni des États-Unis. Est-ce que c'est possible ou pas Alors, vous connaissez mon appétence pour cette plateforme. Bon, il faut quand même en parler malgré tout parce que euh, ça peut être utile pour les artistes. En tout cas, ça revient sur le sujet que je vous dis toujours, de ne pas mettre les œufs dans le même panier et de faire attention à bien développer une liste email parce qu'on voit qu'un réseau social peut, du jour au lendemain, ne plus exister. Et TikTok serait peut-être interdit, c'est... Voilà, on, on ne sait pas vraiment. En tout cas, le commissaire de la FCC, la Federal Communication Commission aux États-Unis, a appelé la, à la fermeture immédiate... De, aux États-Unis, de cette plateforme dans un contexte de préoccupation croissante en matière de sécurité nationale. L'application deviendrait pour eux une forme d'infrastructure, je cite, d'infrastructure d'information critique, faisant de sa propriété par une société mère chinoise un problème de sécurité nationale croissant. En juin, ce, cette structure, cette fédération, la FCC, aux États-Unis, a envoyé des lettres même à Apple et Google, qui sont des entreprises américaines, pour leur demander de supprimer TikTok de leur shop d'applications. Alors aujourd'hui, la FCC n'a pas un grand pouvoir pour autoriser ou interdire. En tout cas, il y a quand même un sénateur démocrate la semaine dernière qui a dit que ce n'est pas quelque chose qu'on l'entendrait dire normalement, mais que pour lui, Donald Trump avait raison sur TikTok il y a quelques années. Rappelez-vous, on en a déjà parlé au moment où Trump était encore au pouvoir. Il y avait Mark Zuckerberg, je ne sais jamais comment on prononce non plus, Facebook qui est venu voir Donald Trump en disant « Écoute, euh, Donald, il euh, y a un petit souci quand même, euh, c'est que TikTok est en train de prendre le pas sur Facebook et voilà, il faut être un peu patriotique. » Et donc, Donald Trump a commencé à faire euh, des démarches pour faire interdire TikTok sur le sol américain. Il n'a pas été au bout parce qu'il n'a pas été réélu. Mais en tout cas, même les démocrates commencent à dire « bah Il avait peut-être raison. » Et il continue, ce démocrate, en disant que si, alors je cite, « Si votre pays utilise Huawei, » Si vos enfants sont sur TikTok, la capacité de la Chine à avoir une influence indue est un défi beaucoup plus grand et une menace beaucoup plus immédiate que tout type de conflit armé réel. Et on voit en effet que le partage des données, il y a beaucoup de soucis avec TikTok. Même les employés auraient accès aux données euh, des utilisateurs sur TikTok. Nous n'avons pas les mêmes règles d'utilisation et de protection des données. Bon, ce qui est un peu drôle. C'est que les États-Unis crient après la Chine, mais nous, en Europe, on crie après les États-Unis qui ne respectent pas non plus les données. Mais il faut quand même s'intéresser aussi dans le contexte géopolitique avec ce qui se passe en ce moment entre la Chine et les États-Unis qui n'est pas top, top, top. Et forcément, il y a des guerres qui vont arriver technologiques aussi, où on va scratcher certaines plateformes pour que euh, voilà, les plateformes n'aient pas accès à certaines données dans le pays. Donc il faut bien prendre conscience de tout ça, c'est important, parce que ça va aussi influer vous les plateformes que vous allez utiliser pour développer votre musique et créer votre audience. Et que si vous misez tout sur des plateformes comme TikTok aujourd'hui, ou peu importe laquelle, eh bien sachez que voilà, suivant le, la géopolitique, ce qui se passe dans le monde, et puis euh, voilà les, les accords entre les pays, etc., bah, il peut arriver que même des plateformes de divertissement soient euh, attaquées ou euh, supprimées ou autres. Donc, il faut quand même en prendre bien conscience. On va parler maintenant de WhatsApp qui vient de lancer une nouvelle fonctionnalité. Alors WhatsApp, c'est le même groupe que Facebook, c'est le groupe Meta. Et donc cette fonctionnalité est arrivée il y a peu de temps sur les groupes déjà de Facebook, qui se sont inspirés grandement d'applications comme Slack ou d'applications comme Discord, qui permet en fait de créer, créer des canaux de discussion avec des thématiques, un peu comme si vous aviez un site web avec des pages différentes. Et ça permet d'éviter d'avoir tout un contenu qui défile sur une page et ne pas pouvoir le trier, le classer ou de pouvoir donner accès à certaines parties ou pas d'autres à votre communauté. Et bien du coup, WhatsApp vient de lancer cette fonction de communauté et ça va permettre en effet alors pour le WhatsApp classique, quand vous communiquez avec votre famille vos amis, vous n'aurez pas besoin d'utiliser ça, mais pour euh, comme ils expliquent sur l'article, les associations de quartier, des groupes de parents d'élèves, des collègues d'une entreprise, où nous, on s'intéresse plus à une communauté autour d'un artiste, d'un projet musical, eh bien vous allez pouvoir créer des petits canaux de discussion pour des thématiques de discussion, et ça va éviter que tout le flux de messages anarchiques soit dans un seul canal. Par exemple, vous pourriez, pourquoi pas, utiliser un canot de discussion pour parler de vos actualités concerts, euh, un canal de discussion pour parler des nouveaux clips, un canal pour parler, euh, je ne sais pas, euh, d'un live stream qui va venir, euh, un canal de discussion pour euh, votre, votre audience, qu'elle puisse communiquer entre fans directement où vous intervenez pas forcément, et puis peut-être de canaux de discussion privés où vous donnerez accès à des, des soutiens en fait, des personnes qui vous paieraient un abonnement, avec des exclusivités. Voilà. Enfin, il y a pas mal de choses à envisager. Si WhatsApp est une plateforme que vous souhaitez utiliser pour votre communauté euh, autour de votre projet musical, votre communauté VIP, donc il y a les groupes Facebook, il y a Discord, mais si vous préférez utiliser WhatsApp, ben, ben, sachez qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir faire plus facilement ces petits canaux de discussion. Et ça, c'est plutôt sympathique. Et on va terminer avec Facebook qui lance, donc je vous disais, je veux votre avis dessus, dites-moi en commentaire, n'hésitez hein, pas à me dire ce que vous en pensez. Euh, Facebook lance son mode professionnel. Alors, le mode professionnel, c'est quoi C'est euh, quelque chose qui va être disponible pour tous les profils sur la plateforme de Facebook. Alors, le profil. Pour, euh, voilà, on va revoir un petit peu certains vocabulaires pour qu'on s'assure de parler de la même chose sur Facebook vous avez les profils ou ce qu'on appelle le compte personnel c'est le compte que vous créez pour utiliser Facebook en fait avec votre nom, votre prénom et à côté de ça vous pouvez créer des pages une fois que vous avez un compte ou un profil vous pouvez créer une page professionnelle qui va servir de, un peu de CV pour diffuser vos actus vraiment euh, au milieu professionnel et à vos fans, créer des boutiques des événements, des groupes etc et vous aviez déjà dans ces pages pas mal d'options. Et aujourd'hui, Facebook, en fait, permet d'avoir un mode professionnel disponible sur les profils. Pas sur les pages, sur les profils. Et ce qu'ils disent, en fait, c'est que ça va permettre de développer une audience d'abonnés en restant en contact avec les proches via le profil. Donc la plateforme explique que, alors je vais vous citer ce qu'ils expliquent, c'est que le mode professionnel vous permet d'utiliser des outils professionnels pour bâtir une communauté publique gagner de l'argent grâce à différents programmes de monétisation et communiquer avec votre audience de façon plus pertinente, le tout sur votre profil Facebook existant. Alors aujourd'hui, sur les pages, on peut déjà développer une communauté d'abonnés, de, de followers. On peut aussi déjà gagner de l'argent avec les étoiles ou les événements payants. Euh, donc je ne vois pas vraiment l'intérêt. Parce qu'en fait, là, sur le profil, vous pourrez choisir diffuser en public pour les gens intéressés par exemple pour votre musique et garder vos contacts privés pour communiquer sur votre vie privée. Donc aujourd'hui on l'a déjà sur le profil puisqu'on peut déjà créer des listes et choisir à qui on diffuse quelle information. Et ce n'est pas conseillé encore une fois quand on développe un projet pro de mélanger le privé, le, enfin, le public, le pro, c'est compliqué à gérer. Donc je ne comprends pas honnêtement l'intérêt sachant que les pages existent déjà. Donc, je ne vois pas vraiment la différence avec la page qui propose déjà ces outils professionnels et qui permet de séparer. Alors, vous allez peut-être me dire, oui, mais Guylaine, sur les pages, la portée est beaucoup moindre par rapport à un profil. Oui, mais on sait très bien aussi que les pages, c'est du professionnel, que Facebook est gratuit d'accès à tout le monde parce qu'il compte sur la pub pour payer aussi euh, ben, le développement. Là, maintenant, c'est les équipes qui gèrent la plateforme. Et euh, si on sait bien gérer une page et qu'on la développe bien, la portée elle va aussi se développer. Donc, je ne vois pas vraiment l'intérêt. Et en plus, je me demande si ça ne va pas impacter ensuite la portée des publications sur le profil. Parce que si vous utilisez votre profil pour du pro, du coup, euh, bah, est-ce qu'ils ne vont pas aussi réduire la portée sur le profil Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on dit que vous avez un groupe, un profil avec votre nom d'artiste. Vous faites quand même une page à côté pour avoir les outils de monétisation, d'événements de boutiques. Mais euh, si vous faites tout sur votre profil... Est-ce que ça va impacter la portée des postes Et ça, aujourd'hui, on n'en a aucune idée. Vous savez, aujourd'hui, on a Creator Studio sur Facebook. On a Business Manager, l'ancienne plateforme publicitaire. Et puis, on a euh, Meta Business Suite. En fait, Meta Business Suite, au fur et à mesure, Facebook veut tout euh, ramener vers cette plateforme. Et bien là, je viens de voir aujourd'hui qu'en euh, voulant utiliser Creator Studio, il renvoie tous les outils de Creator Studio vers le Meta Business Suite. Et qu'on peut encore avoir accès à l'ancien Créateur Studio et l'ancien Business Manager. Donc, euh, ce serait bien qu'un jour, Facebook fasse les choses bien, parce que là, on ne comprend plus rien, il y a beaucoup de choses. Mais je pense que le but, c'est que tout aille vers Meta Business Suite. Donc, commencez à vous y faire et ne pas trop utiliser les anciennes versions, euh, parce qu'après, ça va être compliqué. De façon, un jour ou l'autre, il faudra s'y faire comme les nouvelles pages, et du coup, euh, moi, il va falloir que je remette à jour ce livre euh, « Communication digitale », parce qu'il y a deux trois pages où je montrais des fonctionnalités sur les pages Facebook, entre autres, et je parle de Creator Studio, qui a changé. Voilà, encore une fois, de toute façon, Facebook change tout le temps ses interfaces et ses options, donc faut pas non plus paniquer, en fait, c'est juste des changements d'endroit où on trouve les infos, mais les infos sont toujours là, euh, sauf pour les statistiques, encore une fois, où ils ont beaucoup réduit les choses. En tout cas, si ce petit récap des lives vous a plu, eh bien, écoutez, ça me fait plaisir. Encore une fois, on se retrouve dans 15 jours. Et vous pouvez retrouver le live, le replay sur Instagram et Facebook qui dure une heure environ. Où là, on débat vraiment plus en profondeur sur ces différents sujets. Je vous dis un peu plus que j'en pense. Et puis, vous pouvez retrouver aussi le petit récap sous forme d'images sur LinkedIn et Instagram. Et puis, en podcast, les samedis sur Spotify, entre autres. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Ben, si vous êtes en début de semaine, un ben, bon début de semaine. Et à bientôt.